0: Lundi 18 octobre 2021, la librairie Ombre Blanche accueillait Christian Galan, professeur à l'université Toulouse-Jean Jaurès, chercheur à l'INALCO Paris et spécialiste du système éducatif japonais actuel et de l'histoire de l'éducation au Japon. Il est présenté ce jour-là, Occupy Tokyo Siltz, le mouvement oublié, coécrit avec Anne Gonon et paru aux éditions Le Bord de l'eau lors d'une rencontre animée par Yves Kado.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, je vous remercie d'être là pour assister à la présentation du livre donc, Occupy Tokyo, Seals, le mouvement oublié, qui vient de paraître donc, en juillet 2021 aux éditions du Bordelot. Alors, les Seals ont de l'extérieur deux caractéristiques principales. La première est d'être un, un, un mouvement étudiant, ou peut-être devrais-je plutôt dire exclusivement constitué d'étudiants, et la seconde bien d'avoir été éphémère, puisque auto-dissous à peine un an et demi après sa proclamation, le 3 mai 2015. À cela s'ajoute peut-être une troisième caractéristique, qui serait d'avoir pratiquement totalement échappé aux médias étrangers, et en tout cas vite oublié. C'est pourtant sur ce mouvement que se sont penchés deux éminents spécialistes du Japon, Anne Gonon et Christian Galland, qui coécrivent là leur second ouvrage, après Le Monde comme Horizon, État des sciences humaines et sociales au Japon, aux éditions Philippe Piquet, en 2009. Alors, Anne Gonon, elle n'est pas là avec nous ce soir, elle est sociologue, elle est professeure des universités à Do-Oshisha, donc à Kyoto. Et ses recherches concernent les questions sociales et éthiques, et tout particulièrement les questions de genre. Le second auteur est Christian Galland, qui va ce soir vous présenter cette étude. Donc, Christian Galland est également professeur des universités, spécialiste du système éducatif et de la pédagogie du Japon, moderne et contemporain, dans leur mise en place et leurs réformes, tant conceptuelles, idéologiques que dans leur application concrète des écoles aux universités. Il enseigne à l'université de Toulouse-en-Jaurès, département des langues étrangères, section de japonais, section dont il est à l'origine, laquelle a commencé avec une poignée d'étudiants à l'aube des années 1990 et qui compte aujourd'hui près de 1200. Chercheur à l'IFRAE, c'est-à-dire l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est, il est l'auteur de nombreux livres, ouvrages collectifs, études et articles et même méthodes de langue. Pour revenir au livre qui nous intéresse ce soir, Occupy Tokyo. Christian Galland va maintenant vous en exposer la matière en une présentation de 30 minutes environ, suite à laquelle ben, toute question sera la bienvenue. Donc, Christian, c'est à toi.
2: Bien, Merci Yves, bonsoir. Euh, donc je, je veux remercier d'abord la, la librairie Ombre Blanche euh, avec qui on, on collabore depuis des années sur, euh, sur le Japon. Euh, J'ai souvent été assis dans ce siège-là soit prêt pour présenter les ouvrages qu'on avait écrits, soit pour des invités qui venaient euh, parler du Japon. Et donc, je, je veux tout d'abord commencer en disant que ce livre, donc je l'ai coécrit avec, euh, avec Anne Nogonon, qui ne qui peut pas venir. Hein. <rire> Bien sûr, elle est, elle est actuellement professeure au Japon. Et euh, c'était très compliqué, même si on pouvait espérer qu'elle vienne pendant une, une fenêtre euh, de vacances, puisque quand on retourne au Japon, actuellement, on doit rester 14 jours euh, euh, à l'isolement. Donc, c'était un petit peu problématique. Alors, pour vous présenter ce, cet ouvrage et puis euh, la genèse de celui-ci, je voudrais d'abord commencer par un, un petit test. Qui avait entendu parler de ce mouvement parmi vous Voilà. Donc normalement, c est, c est, en fait, la, la motivation originelle de, ce, de, de cet ouvrage, elle vient de là. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui, euh, dans l'histoire contemporaine du Japon, est euh, absolument incroyable euh, par sa genèse, par la manière dont il s'est euh, euh, concrétisé dans l'espace politique japonais. Et c'est quelque chose qui, dans le même temps, est pourtant passé complètement sous les radars de euh, la plupart de, de, de nos médias, à part quelques références euh, entre deux lignes dans le monde ou euh, dans certains ouvrages sur, sur, sur le Japon. Et donc, en fait, on avait le, le point de départ de ce, de ce livre. Il est dans un colloque qui s'était tenu à Venise, qui était sur la, la jeunesse japonaise où Anne Nogonon avait présenté donc, un, un premier euh, article assez rapide euh, sur, donc, sur ce mouvement et où moi, j'avais présenté un article ou euh, une conférence sur l'évolution la, la, du système universitaire japonais. Deux choses qui impactaient vraiment en profondeur la jeunesse japonaise. C'était en 2015. Donc, c'était contemporain de, euh, de ce mouvement. Et puis, donc, en 2016, le mouvement s'est autodissou. Et puis en 2017, notre bouquin apparu en anglais et toujours rien en France dessus. Donc on s'est dit peut-être que ça serait intéressant quand même de, de présenter euh, ce mouvement parce qu'en fait, ce mouvement s'inscrit... Euh, dans, la, dans la droite ligne de ce qui s'est passé dans beaucoup de pays et où là, je pense que vous avez, euh, vous avez entendu les noms, euh, les indignés, euh, euh, Podemos, euh, Occupy euh, Wall Street. C'était le titre en fait. Occupy Tokyo est décalqué sur Occupy Wall Street. Euh, les mouvements du printemps arabe, les mouvements qu'il y a eu dans, dans la plupart des pays, à la limite même jusqu'aux Gilets jaunes, on peut aller chez, chez, chez nous, hein, c'est à dire des mouvements qui sont partis de la rue sur des segments de la population contestant euh, tel ou tel point, mais surtout, le, un des points communs réclamant plus de démocratie. Et alors, chez nous, ça euh, euh, s'appelait, oui, nuit debout, euh, euh, les gilets jaunes, etc., on en a, on a bien entendu parler. Ça, et pourtant, nous, on a l'habitude des manifestations. Je veux dire, on a l'habitude de la contestation. Au Japon, ce mouvement qui, en juillet, rassemble 100 000 personnes devant la diète à Tokyo, 100 000 personnes dans une manifestation au Japon, ça ne s'est jamais vu depuis les années 60. C'est-à-dire 100 000 personnes qui manifestent dans la rue au Japon, c'est plus d'un million de personnes chez nous si on prend l'équivalent de la manière d'occuper l'espace public et d'utiliser l'outil contestataire. Donc, c'était vraiment quelque chose qui, était, euh, euh, qui fait date euh, dans l'histoire euh, euh, récente du, euh, du Japon. Donc, le mouvement, hein, si je, je veux essayer de vous le présenter, et puis après, rapidement, et puis après, je, je répondrai à vos questions ou je préciserai tel ou tel point. En fait, le mouvement, il s'est appelé... À, il y a un acronyme qui était SILDS, en anglais, parce que les japonais utilisent beaucoup l'anglais. Hein. Donc SEALS, c'est euh, Student Emergency Action for Liberal Democracy. Et en fait, dans ce nom, tout est dit. C'est-à-dire c'est un mouvement d'étudiants qui a voulu agir dans l'urgence pour préserver la démocratie libérale. Alors libéral, pas dans le sens économique, mais libéral dans le sens de la liberté, la, la, la démocratie euh, en tant que telle. Et s'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils euh, ont senti que euh, la démocratie, dans, à partir des années 2013-2014 au Japon, ou en tout cas la forme japonaise de la démocratie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, était euh, en danger, ou pour le moins était sérieusement malmenées, notamment par des lois euh, sécuritaires et dans des lois sur le, dans des lois sur le secret d'État euh, que le gouvernement d'Abe Shinzo a fait passer euh, donc, en 2015 et euh, ces lois euh, qui euh, interdisent en fait, d'aborder de, euh, de, euh, certaines questions euh, si elles mettent en danger euh, soi-disant l'État le, le, japonais. Et euh, vous parliez de Fukushima tout à l'heure. Euh, beaucoup d'intellectuels de, de, japonais ont considéré que si ces lois avaient existé du temps de Fukushima, une partie du travail des journalistes n'aurait pas été possible parce qu'ils remettaient en question justement la politique nucléaire du Japon, euh, etc., etc. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de, de sérieux qui a euh, fait réagir les étudiants et... Les, euh, les enseignants japonais. Le problème, c'est que le Japon n'a pas, n'a plus, je veux dire, n'a plus de tradition contestataire. Et là, il faut bien dire n'a plus, parce que si vous regardez les images d'archives jusqu'aux années 60, vous serez surpris. Vous pouvez taper ça sur YouTube, sur euh, euh, Internet, taper mouvement contestataire années 60 au Japon, et vous verrez ce que c'était la contestation armée au Japon, dans les rues, à affronter la police, etc. Aujourd'hui, on n'a plus du tout cette image de l'idée japon... cette idée de de, de de la population japonaise et les Japonais non plus ne l'ont plus. Hein, C'est-à-dire les Japonais n'ont plus du tout cette cette tradition de contestation. Donc, quand ils sont pas d'accord, eh bien, ils font des il des... y, y a énormément de protestations sur euh, sur euh, internet, euh, etc. Mais on descend rarement dans la rue au Japon. Et là, ça a été la grande, la grande nouveauté de ce, de ce, de ce mouvement, euh, c'est qu'ils ont essayé d'occuper l'espace public. Et ils l'ont occupé... Alors c'est ça qui a fait à la fois la, la force et la faiblesse du mouvement. En fait, à l'origine de ce mouvement, il y a donc, comme le nom SILS si l'indique, des étudiants, students. Le problème, c'est que ce n'est pas un mouvement de jeunes. C'est-à-dire, dans ce mouvement, bien sûr, les étudiants sont jeunes, mais dans ce mouvement, il n'y avait quasiment que des étudiants. Pas d'ouvriers, pas de chômeurs, pas de travailleurs du même âge. De la même manière, ils venaient, tous les étudiants venaient... Maje, enfin, la quasi-totalité des étudiants qui ont participé à ce mouvement venaient des universités... Euh, milieu haut de la hiérarchie des universités japonaises, mais pas du top des universités. Donc c'est un mouvement qui n'a pas, euh, pas été celui de, de l'élite universitaire japonaise, mais, et c'est ça aussi qui est intéressant, parce que je ne sais pas quelle image vous avez du Japon, mais... Les étudiants qui ont porté ce mouvement sont des étudiants qui se vivent et se sentent au sein de la population japonaise aujourd'hui comme déclassés. C'est-à-dire que ce que leur parcours universitaire aurait dû leur ouvrir jusqu'aux années 90, début des années 2000, aujourd'hui, c'est fini. L'image de, 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 du, du de l'entrée à l'université, de l'accès des Japonais, euh, euh, ceux qui sortent de l'université sont embauchés tout de suite, etc. Ça, ça ne marche plus aujourd'hui que pour les, les 30 ou 50 grandes universités euh, qui offrent toujours donc, cet accès à la, vie, à la vie active. Mais ça ne marche plus euh, pour euh, les autres Universités, Il y a 800 universités à peu près au Japon hein, quand même. Donc les universités classées à partir de 80, 100 et plus bas, ben, leurs étudiants, quand ils vont sortir de l'université, ils ne vont pas du tout avoir ce qu'on leur avait promis qu'ils auraient. Et non seulement ils ne vont pas avoir ce qu'on leur avait promis, mais euh, ils, vont pas non... ils vont devoir également tenir la société, être obligés de travailler pour faire tourner le pays Japon donc il, y a, il y a, puisque vous savez qu'il y a une, démo, une baisse démographique énorme au Japon il n'y a plus de renouvellement des générations depuis les années 70 et depuis 2018 c'est à dire le, la, la, la population japonaise a continué d'augmenter parce que l'âge du décès était sans cesse reculé mais là on a atteint un seuil et maintenant la population diminue donc ces jeunes ils savent qu'ils vont devoir travailler ils savent enfin travailler ils sont tous d'accord pour travailler, ce n'est pas ça le problème, mais ils vont devoir travailler dans des conditions donc précaires euh, sur des, des, des métiers qui ne sont, euh, qui sont euh, euh, pas des emplois euh, fixes. Et donc, euh, euh, ils, ils avaient des éléments d'insatisfaction, on, on pourrait dire de classe, pour cette génération euh, euh, de, de, de jeunes hommes et femmes euh, qui étaient dans ces universités de, du, du milieu du tableau. Et sur ça, s'est rajouté deux choses. Fukushima, qui a été pour eux un, un, un élément euh, euh, constitutif de leur, euh, leur, leur réflexion politique, euh, et ces lois. Alors, je veux dire, un, Fukushima, mais pas tant l'incident lui-même que la réaction du gouvernement, de l'État à l'incident. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la population japonaise, et là, il n'y a pas que les étudiants, hein, il y a les maires, il y a les, 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 les personnes âgées, euh, différentes ONG, associations, partis politiques. Ils ont contesté la manière dont l'État japonais a géré Fukushima et l'insatisfaction a été euh, a amené ces jeunes vers le militantisme. Et beaucoup des leaders des SEALS sont issus du mouvement contestataire de Fukushima. Ou en tout cas, ils y ont fait leurs premières armes. Et après Fukushima, il y a donc eu ces lois qui sont passées, qui ont été votées, discutées d'abord avec une très forte opposition euh, dans le, le, à partir de 2013-2014. Ces lois, donc, sur la sécurité d'État qui, de fait, réduisent, limite. Le pouvoir d'enquête, le pouvoir d'expression sur certains sujets qui pourraient attenter à la sécurité de l'État. Des lois qui n'existaient pas du tout au Japon jusque-là. Et donc ces jeunes, à partir de ce moment-là, hein, donc insatisfaction personnelle, préalable de Fukushima qui a montré que, en fait, le, le, le gouvernement se fichait de la population, et troisièmement, donc ces lois euh, qui deviennent extrêmement euh, euh, contraignantes sur les intellectuels, sur les, pro, sur les universitaires, sur les journalistes, tout ça les a amenés à déclarer, à redouter que la démocratie japonaise ne soit danger. Et c'est là, sur ce point-là, que le cas japonais, le cas de ces étudiants se distingue radicalement des autres expériences. Dans les autres expériences, euh, qu'on a dit tout à l'heure, les indignés, nuit debout, les gens qui ont manifesté étaient des gens politisés, c'est-à-dire des gens qui ont qui avaient un background, une formation qui leur a permis de théoriser une opposition. Les jeunes japonais, eux, et c'était un peu le pitch du, du, du livre, euh, étaient dits et sont quelque part dépolitisés. On considère que les jeunes japonais se fichent complètement de la politique. Et donc le travail qu'ils ont dû faire a été en fait un travail d'enquête sur ce qu'est la démocratie. C'est-à-dire ils se sont à la fois formés à la politique au travers de l'exercice de, de contestation qu'a constitué leur mouvement. Ce pas des gens qui étaient prêts avant. Ce pas des gens qui avaient des théories. Ce pas des gens qui avaient déjà une idéologie. Et c'est en cela que... C'est à la fois la force et la faiblesse de, du mouvement. Sa force, parce qu'il ben, a montré que, contrairement à l'image que, que l'on a, euh, ben, on, on peut se révolter <rire> au Japon, on peut contester, c'est-à-dire il y a des individus qui ont euh, euh, suffisamment de, de réflexion pour contester, mais dans le même temps, il y a, cette génération n'avait pas les outils intellectuels, n'avait pas les outils euh, euh, idéologiques pour mener cette contestation. Et donc, une grande partie de leur travail du mouvement des SILTS a été de documenter ce qu'est la démocratie. Et ils l'ont fait en invitant des professeurs d'université, donc ils sont revenus aux fondamentaux de la, de le, de la démocratie en Grèce, mouvement des Lumières, euh, etc., etc. Ils ont réfléchi à ce que, ce que pouvait être la démocratie. Et si je, je, je résume rapidement, enfin je finis rapidement avec ça. Pour dire, que la, en conclusion, que le, le, ce, la démocratie actuelle japonaise n'était qu'un ersatz de démocratie, puisque c'était le même parti politique qui dirige depuis, euh, depuis l'après-guerre, hein, depuis les années 50, euh, la politique japonaise. Et euh, à l'intérieur de ce parti, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes clans. Hein. On n'a pas trop cette image du Japon. Hein. Pourtant, c'est la réalité politique de, euh, de ce pays. Donc, si vous voulez, ce, ce mouvement, il a, été, euh, il, il a des, des, des aspects... Euh, qu'il partage avec les autres mouvements qu'on a connus chez nous ou dans les pays européens, aux États-Unis, etc. Euh, dans surtout la forme du mouvement, c'est-à-dire c'est un mouvement qui a existé au travers d'Internet, au travers des réseaux sociaux. Ils ont mobilisé euh, 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 la foule, le, 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 ils ont essayé de, de, de de joindre, d'amener de, de, à leur mouvement un maximum de gens. Et ils l'ont fait au travers, donc, de, euh, de l'usage des réseaux sociaux. Et ils l'ont fait aussi au travers, donc, de, de séances, de, de discussions, de réflexions, en invitant des, des grands professeurs, des gens qui les ont aidés à, à penser leur contestation. Ça, c'est un petit peu le, le, le point commun, hein, cet usage, donc, des, des réseaux sociaux. Mais euh, pour le reste... Alors, Usage des réseaux sociaux, également un refus de leader. Ça aussi, ça a été le cas dans, dans la plupart des groupes. Hein. Euh, refus de leader. Ils ont essayé aussi de, de casser un petit peu la, la langue japonaise pour s'adresser entre eux, euh, c'est-à-dire sans hiérarchie liée à l'âge, liée euh, au, au, au sexe, etc. Ils, ils ont fait des efforts en ce sens. Voilà. Sauf que le mouvement, ben, il a duré comme il s'était constitué pour s'opposer à ces lois au vote de ces lois. Ces lois sont passées euh, au mois de euh, juillet 2016. Et donc, le mouvement, après, c'est... Euh, pardon, 2015. Et euh, le mouvement a tenu quelques mois encore. Et puis, il s'est puisque en fait, ils n'étaient pas arrivés à faire... Euh, euh, ils avaient aucune, aucun des leaders n'avait de projet politique derrière ou n'avait de, 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 de suite, de... Comment on peut dire de, de, de ne voyait un petit peu le, le un prolongement politique. Sauf sur un point, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils qu se sont dissous, auto-dissous, quelques-uns des leaders se sont rapprochés d'intellectuels japonais et ils ont créé un think tank, donc qui s'appelle Redemos. Donc Red, c'est pour réponse. Alors beaucoup du japonais fonctionne sur des mots anglais. Hein. Donc c'est répondre, réponse, hein, et demos, c'est le peuple. Donc comment répondre au peuple Et ce think tank a été un outil qui a produit un, un, comment on peut dire, un contexte politique dans lequel, aux élections qui se sont tenues en juillet 2016 au Japon, élections élection législatives, ils sont arrivés à faire en sorte que... La dizaine de partis d'opposition, certains très minoritaires, se coalisent pour ne présenter qu'un candidat contre les candidats du PLD. C'est-à-dire que ça, c'est eux qui ont été la, la, la cheville ouvrière. C'est-à-dire en fait, ils ont mis les, 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 ce qui est censé être les partis politiques, les syndicats, devant leurs responsabilités. Donc ils ont dit, vous voulez protéger la démocratie, vous voulez, vous nous avez soutenus, vous voulez aider, faire quelque chose pour le Japon, ben mettez-vous d'accord. Euh, déjà que on, tous ensemble, on va perdre. Si en plus, on y va un par un, euh, euh, on n'existe même pas. Donc euh, ils, ont, ils ont créé ce, 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 ce mouvement. Alors à ces élections de juillet 2016, le PLD, donc le Parti libéral démocrate qui était au pouvoir, a bien sûr gagné les élections. Mais l'opposition, avec ce système-là, est passée de 2 à 11 députés. Donc c est, c est, on est d'accord, c'est dérisoire, hein, mais ça a quand même marché. Et la, la question qu'on me posait... Alors si on me l'avait posée la semaine dernière, qu'est-ce qui reste de ce mouvement aujourd'hui ben, J'aurais dit... Euh, ça aurait été très compliqué à dire. Mais finalement, depuis 4 jours, on sait que l'actuel nouveau Premier ministre japonais va... Euh, Provoquer des élections, enfin, a dissous l'Assemblée nationale et provoque des élections donc, qui vont avoir lieu à la fin de ce mois. Et les partis d'opposition ont décidé de reprendre ce dispositif qui consiste à ne présenter qu'un seul candidat d'opposition face au PLD. Et c'est assez amusant parce que je, je, je lisais récemment un article dans lequel donc, le Premier ministre actuel, Kishida, euh, euh, a déclaré que ce n'était pas, pas très fair de faire ça. Donc, en fait, les partis devraient y aller euh, en ordre dispersé, mais ils jugent que ce n'est pas très juste que les partis se coalisent pour s'opposer au PLD. Donc, c'est assez, assez amusant. Je vais arrêter là avec juste une chose que j'ai oublié de dire à un moment donné, parce que pour les gens qui s'intéressent au Japon, elle est aussi extrêmement significative, je pense. Si vous avez les... les Toujours pareil, les Indignés, Nuit debout, euh, Occupy Wall Street, euh, Wall Street, la, 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 la place aussi occupée euh, en Égypte, en j'ai oublié le nom. Euh, Tariq, oui. Euh, tous ces mouvements ont occupé des places. Il n'y a pas de place au Japon. Il n'y a pas de place géographique. Donc... La, la, ça, c'est une des grandes. Les, 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 les manifestants japonais n'ont rien pu occuper. Les seules choses où ils ont planté quelques tentes, ça a été euh, devant, avec en association avec les, les, les ONG qui protestaient contre le traitement de Fukushima. Ils en ont mis devant le ministère, de, je crois, de la santé, le ministère de, de l'industrie. Mais quelques tentes qui ne sont pas restées longtemps. Mais après, sinon, ils ont manifesté sur des trottoirs. Alors, c'est peut-être anecdotique, mais c'est vraiment significatif. C'est-à-dire qu'au Japon, il n'y a même pas l'espace physique pour pouvoir contester le pouvoir politique. Et si vous êtes sur un trottoir, même si vous occupez toute la longueur du trottoir, ben vous ne manifestez pas, vous ne pouvez pas vous imposer de la même manière que euh, euh, chez nous. Voilà. Donc voilà quelques 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 traits généraux. Et éventuellement, je peux je peux répondre. J'ai oublié beaucoup de choses, mais je peux éventuellement répondre à, à, à des questions ou préciser certaines choses. Oui, mademoiselle.
1: Euh, non, vous dites qu'avec ce mouvement, euh, donc en 2014-2015, euh, ça aurait été la première fois qu'il y aurait eu une manif aussi importante donc de 100 000 personnes, mais en réalité, juste après Fukushima, il y a eu des manifs très 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 importantes du, du même ordre, je veux dire, euh, qui ont été jusqu'à euh, 100 000, peut-être même plus, je ne sais plus exactement, très importantes quoi.
2: Et voilà, c'était juste pour... Eux que... Oui, oui. Non, mais le, le, le... Alors, en nombre, hein, c'est celle du, du 16 juillet qui est considérée comme la plus grande manif que le Japon ait connue depuis les années 60. Mais c'est vrai que, dans, dans le cas de, de Fukushima, il y a eu des rassemblements énormes et qui ont été, en fait, euh, qui ont été une agrégation de, de, de plein de petits mouvements, en fait, de gens qui sont venus, donc, pour protester. Et, en fait, ces étudiants, ils sortent de ces manifs-là. C'est-à-dire, c'est là où ils ont euh, appris un début de militantisme euh, euh, et, et, ils ont, et après ils l'ont réutilisé pour leur propre. Euh, en fait, dans le, dans le livre, à la fin, y a, y a, on a mis. Parce que je pense que c'était intéressant de voir. Euh, euh, c'est des informations qui ne nous sont pas parvenues. Si vous regardez à la fin du bouquin, on a mis la chronologie, en fait, de, de la création du mouvement à sa dissolution. Vous verrez que tous les 3, 4, 15 jours maximum ils font descendre 2 000, 3 000 personnes dans la rue qui vont manifester non-stop pendant un an et demi. Et, et donc, dans, avec quelques énormes manifestations, dont celle du, 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 16, du 16 juillet 2016, 2015 ou 16 je sais plus, j'ai perdu, 16. Je me perds. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la, la, cette, cette manifestation, elle a, elle a vraiment marqué les, les esprits. Donc, c'est 15 juillet 2015. Elle a vraiment marqué les esprits à tel point que l'éditorialiste du Japan Times euh, a écrit euh, quelques jours après Est-ce que dans le futur on considérera, on considérera ce jour, donc le 15 juillet euh, euh, 2015, comme le jour où la démocratie japonaise s'est relevée ou le jour où elle a disparu. C'est-à-dire que, est-ce que c'était une sorte de champ du signe et si on n'arrive pas à modifier, ben c'est fini Ou est-ce que au contraire, c'est ce jour-là que les Japonais vont renouer avec... Euh, euh, un mode de, de, de contestation euh, euh, qui pourra être repris par d'autres segments de la population. Mais là, comme je le disais au début, le problème, c'est qu'en fait, ne se sont agrégés à ce mouvement que des jeunes venant absolument du même milieu de ces universités, euh, 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 donc du, du milieu du tableau de, de, des universités japonaises, et ils n'ont été rejoints que par des groupes constitués. Donc les maires euh, contre Fukushima les avaient rejoints, euh, les gens qui sont opposés aux forces d'autodéfense, euh, les universitaires, les, les, les associations d'intellectuels contre la modification de la, de la constitution japonaise, etc. Donc tout ça s'est agrégé euh, un petit peu autour d'eux. Ils ont réussi à faire descendre tous ces gens-là dans la rue. Mais voilà. Ça s'est arrêté. Et euh, aujourd'hui encore, on se demande en fait quel est l'effet le, le, euh, qu'aura eu ce, euh, ce mouvement sur, euh, sur la population japonaise, sur les pratiques politiques euh, japonaises. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a montré qu'une forme de contestation que l'on euh, que, que pensait euh, euh, disparue au Japon euh, était bien présente. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que les élites japonaises et les élites politiques euh n'avaient de cesse que de vilipender la, la jeunesse japonaise qui se moque de tout, qui se fiche de tout, qui est dépolitisée, qui est nombriliste, etc. Et là, quand ils sont descendus dans la rue pour faire ça, ils se sont vus accusés des pires mots, quoi. donc d'être des, des, des fauteurs de désordre. Donc, en fait, on veut des jeunes qui s'intéressent à la politique, mais en fait, pas qui, une attitude politique ou une réflexion politique propre. Donc ça, c'est des choses où des lignes ont un peu bougé euh, euh, au Japon. Mais jusqu'où, ça, euh, c'est très difficile à dire.
1: Si, Est-ce qu'il y a d'autres questions Pourquoi parce vous fait à euh, ce que tu dis, euh, les, les, les maires les...
2: Parce, parce qu'en fait, le, le, parce qu en fait, le, 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 historiquement, en fait, comme je le disais, les leaders de ce mouvement ont fait leurs premières armes dans les mouvements de, de réaction, de contestation à la suite de Fukushima. Et donc, ils ont gardé des liens organisationnels très forts avec euh, ces associations. Ils, ils en ont gardé aussi avec le parti communiste japonais, parce que, contrairement à ce que certains croient, il y a un parti communiste euh, euh, au Japon, euh, ils ont gardé des liens avec les, les syndicats. Et quand ils ont euh, appelé, en fait, à manifester, ils ont appelé en leur nom, au nom des silts. Ils ont appelé pour défendre la démocratie japonaise et tous ces groupes-là constitués les ont rejoints. Donc, ils, ils, en fait, ils ont ouvert une sorte de... Il n'y a pas de place au Japon, mais ils ont ouvert une sorte d'espace euh, euh, contestataire qui n'était pas juste la réaction à Fukushima ou au traitement de Fukushima. C'est-à-dire, en gros, on a une catastrophe, on a un traitement euh, de l'État. Qui, qui, qui ne convient pas à la population, ont réagi. Là, eux, ils ont pris ça, mais ils ont essayé de l'étendre en disant « le problème, c'est pas que Fukushima, le problème, c'est la démocratie japonaise ». Ce que montre Fukushima, c'est que la démocratie japonaise est en danger. Ce que montrent les lois sur l'État, les lois sur la sécurité de l'État, c'est que la démocratie japonaise est en danger. Ce que montrent les lois qui font que maintenant, les soi-disant forces d'autodéfense japonaises, qui normalement jusque donc aux années 2010 ne pouvaient intervenir que pour défendre le Japon, maintenant ils ont créé, dans ces années-là aussi, ça je je l'ai pas évoqué, mais c'était dans, leur, dans leur, les points qu'ils contestaient également, maintenant ils ont créé, le gouvernement japonais a fait voter une loi dans laquelle il est question de, de défense collective. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple on attaque un pays avec qui le Japon est, euh, a, a, des, a des, 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 des liens, eh bien le Japon va considérer qu'il est, il est indirectement en danger et donc du coup qu'il peut intervenir même si ce n'est pas sur le sol japonais. Voyez, Donc toutes ces choses, et, et ça, les, 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 les SEALS et, et d'autres mouvements au Japon ont considéré que c'est anticonstitutionnel. C'est-à-dire c'est un mouvement qui, a, qui demande, qui a demandé en fait à ce qu'on revienne à une application stricte de la Constitution japonaise dans l'esprit où elle a été écrite euh, au, lendemain de, au lendemain de la guerre. Et eux considèrent qu'il y a une dérive complète euh, euh, vers une forme de militarisme, un renouveau du militarisme japonais vers une redéfinition de la démocratie qui se fait au profit d'une élite et dans laquelle le peuple japonais ne compte plus pour rien, etc. etc.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions
3: oui, euh, excusez-moi, euh, c'est juste que, du coup, je me posais la question, euh, parce que vous avez dit euh, que, euh, que, du coup, il s'était assemblé avec d'autres organisations euh, politiques... Euh pour se présenter aux législatives, mais ils se sont mis sous quelle étiquette Parce qu'en plus, dans un, dans un moment où on a des réminiscences de l'extrême droite un peu partout, bon, là, c'est une défense de la démocratie, donc je doute que, qui, 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 que l'extrême droite ait beaucoup de place, mais uh, du coup, enfin, voilà. Alors,
2: j'ai fait, fait peut-être des, ra des raccourcis. Euh, deux choses. La première chose, c'est que eux ne se sont pas présentés. C'est-à-dire, ils ont fait partie des, du groupe de réflexion qui a obligé les partis politiques d'opposition à, 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 à se mettre ensemble pour proposer un seul candidat face au PLD. Et bien sûr, l'extrême droite est exclue de ces partis-là parce qu'en fait, l'extrême droite au Japon, elle est au pouvoir. C'est-à-dire que le, le PLD au Japon euh, euh, va... Si, si on était chez nous, hein, le PLD, ça irait de, de Bayrou à Zemmour. C'est ça, le PLD au Japon. Donc, l'extrême droite, droite au Japon, elle est au pouvoir. Donc, bien sûr, l'opposition, le, le, c'est euh, euh, une opposition. Donc, c'est euh, euh, toutes les nuances de la gauche, le, les intellectuels euh, progressistes, les écologistes, euh, tout, tout ces, toutes ces mouvances-là qui, euh, euh, qui, qui ont essayé de se, de se, de se regrouper. Et les, les étudiants, eux, ils étaient candidats à rien du tout, quoi. Ils ont juste été un peu l'aiguillon pour dire... Parce qu'il y avait une question de génération aussi. Hein, C'était tous des, des jeunes de... Ils avaient, au Japon, quand, quand vous êtes étudiant, au Japon, vous avez entre 20 et 24 ans. Hein, enfin, entre 18... Pardon, entre 18 et 22 ans. Donc, certains étaient en master, donc ça allait jusqu'à 24 ans. Tandis que tous les, tous les chefs de parti, etc., c'est des gens qui étaient beaucoup plus âgés que. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est intéressant, parce que dans les discussions, ils, ont, ils se sont efforcés de casser ça. Et, et, et les, les, les vieux, <rire> ils ont accepté ça. C'est-à-dire ils ont accepté que des gens plus jeunes viennent discuter avec eux, les obligent à réfléchir sur certains points et se fassent comme ça aiguillonner pour euh, euh, proposer euh, euh, un seul candidat. Parce que la logique, elle est, elle est quantitativement, c'est est une évidence qu'ils doivent s'unir, puisque même euh, unis, ils n'y arrivent pas. Donc désunis, ils y arriveraient euh, encore moins. Mais politiquement, c'est très, très compliqué, hein, parce que ça va du, du Parti communiste, euh, Parti communiste et extrême-gauche, socialiste, centre-démocrate, euh, centre euh, etc. Donc c'est tous ces partis-là, en fait, qui ont accepté de mettre un mouchoir sur leurs leur, euh, différences et qui ont essayé de, de proposer donc un candidat pour euh, s'opposer au candidat du, euh, du PLD. Et donc, ils vont essayer apparemment de refaire ça euh, à la fin du mois.
1: D'autres questions Oui, bonsoir. Je voulais savoir quel était le taux de participation à ces élections
2: Très faible. Euh, mais bon, euh, on n'ose plus dire ça en France non plus, hein, au vu des dernières. Euh, mais c'est moins de 50% de la population. Enfin, c'est aux alentours de, de, de 50%. Euh, mais avec d'énormes différences. Parce qu'au Japon, les, les, les voix ne valent pas euh, le même prix si vous êtes à la campagne ou si vous êtes dans les grands centres urbains. Et c'est les, les campagnes, elles votent. Et elles votent euh, PLD. Euh, tandis que les centres urbains et les jeunes, principalement, ne, ne, ne votent pas. Ça, ça aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais en, 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 2000, euh, en 2015, euh, la, enfin, les élections de 2016 étaient les premières élections euh, au cours desquelles l'âge euh, de vote avait été abaissé à 18 ans, parce que la majorité au Japon, elle est à 20 ans. Et donc, ils l'ont abaissé à 18 ans, et ça n'a eu aucun effet. Je veux dire, ça n'a pas, pas changé les résultats, où les jeunes n'y sont pas allés, ou ils ont voté, qui, les, la tranche des 18-20 ans qui est allée voter, a voté comme, comme les adultes. Mais en fait, justement, c'est ça aussi qui était intéressant au Japon, c'est que les Japonais jugent que la, la politique, c'est kitanaï, c'est sale. C'est sale et on ne peut rien faire. Donc, en fait, la, la, la première contestation au, ja au Japon, c'est certes de ne pas aller voter, mais c'est aussi de, de s'en ficher complètement. De toute façon, on pour, ne pourra rien faire. Et ça, ça par contre, c'est un point sur lequel les, les, ces jeunes-là ont, ont attiré l'attention de, euh, de la population. Ça, ça a, été, ça a vraiment été un coup de poing euh, euh, dans la société japonaise de voir que... Un groupe de jeunes. Au départ, ils sont, ils sont une dizaine, ils sont une vingtaine. Hein, et ils seront jamais le, 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 les CIL, c'est 2 000, 3 000, 4 000 adhérents maximum, avec des succursales à, à, à Osaka, à, à, à Okinawa, dans le nord du Japon, etc. Donc c'est un petit nombre. Et ils vont arriver quand même à attirer le, 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 un grand nombre de, de personnes qui vont les rejoindre sur leurs crainte mais euh, comme je le disais au départ, ben, ça n'a pas débouché sur, euh, sur autre chose parce que les gens qui les ont rejoints, c'était des gens qui avaient le même profil qu'eux, qui, qui avaient les mêmes, la même sensibilité, qui avaient la même compréhension du monde euh, et le mouvement n'a pas débordé sur, euh, sur autre chose.
1: Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, donc, je m'intéressais plutôt vraiment au principe démocratique. Et est-ce que finalement, au vu de l'histoire du Japon, l'histoire impérialiste et euh, très autoritaire, on ne pourrait pas remettre en question peut-être la compatibilité ou la présence d'un terreau fertile pour une démocratie au sein du de Japon bah, peut-être euh, sur le futur, est-ce que finalement alors, la démocratie pourrait être pérenne Moi, je... je, 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 je...
2: Je pense que les, les, les concepts de démocratie et de droits de l'homme sont tout à fait applicables à l'Asie. Euh, C'est-à-dire je ne pense pas qu'il y aurait un, un, une partie du monde qui serait réfractaire, euh, réfractaire à ces idées. Euh, pour répondre plus précisément dans le cas, dans le cas du Japon, le, la, le Japon, depuis les années 47... Est une, enfin, depuis l'après-guerre, est une démocratie. Peut-être même dans ces principes de, de l'immédiate après-guerre, une démocratie qui est, dans ce qui est mis en place dans l'immédiat après-guerre, c'est une démocratie qui est peut-être plus démocratique que la nôtre. Le problème, c'est qu'elle va être... Cette démocratie va être détournée à la fin des années 50 et là, alors, je ne si, veux pas vous embêter avec ça, mais là, il faut parler de l'histoire du Japon. C'est-à-dire que le, les réformes, la démocratisation du Japon est un objectif de l'occupant américain et euh, qui occupe le Japon au titre donc, de, 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 des alliés. Donc, l'objectif, c'est de, de faire que plus jamais le Japon ne soit tenté par euh, l'aventure impérialisme, totalitariste, etc. Et donc, ils vont véritablement euh, euh, essayer de démocratiser et, et démocratiser toutes les institutions japonaises. Les universités, la justice, l'éducation, etc., en donnant le pouvoir aux, aux gens qui votent et au local. Le problème du Japon, il est en dehors du Japon. Le problème du Japon dans ces années-là, c'est qu'en 1949, Mao prend le pouvoir en Chine et que Quelques années après, la péninsule coréenne devient le théâtre d'enfrontement Est-Ouest. Et là, les Américains vont changer complètement leur fusil d'épaule. L'objectif, ça ne va pas être de démocratiser le Japon, d'aller jusqu'au au, au bout du processus de démocratisation. Ça va être de faire en sorte que le Japon ne bascule pas dans le camp communiste. Et ça, c'est la, la, la... Comment on veut dire c'est le péché originel de l'après-guerre au Japon. C'est-à-dire que aucun des processus de démocratisation qui ont été mis en place n'est allé jusqu'au bout. Mais c'est physique, hein c'est-à-dire c'est très concret. Il y a eu... Les procès de Tokyo n'ont rien à voir avec les procès de Nuremberg. Les procès de Tokyo, il y a 10, 11 personnes qui sont euh, euh, pendues. Et tous les autres... Toute la classe politique japonaise de la guerre et de, euh, de l'avant-guerre est libérée. Et c'est eux qui vont constituer le Parti libéral-démocrate. Simplement, on ne va plus les entendre sur le plan idéologique. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas. Ils vont mettre en avant l'économie. Ils vont redresser le Japon sur le plan économique. Mais les gens qui vont redresser le Japon sur le plan économique, c'est à, à, à 90% ceux qui étaient au pouvoir avant-guerre et pendant la guerre. Et donc ils, ils ne vont avoir de cesse que de récupérer en fait tous les outils euh, euh, qui avaient été démocratisés et donnés à la population. Mais, mais ils ne vont pas revenir sur les principes fondamentaux. Donc la constitution reste une constitution pacifique, euh, le Japon a renoncé à la guerre, etc. Le Japon s'est redressé économiquement et le problème, c'est que la génération des dirigeants japonais du PLD, elle, elle considère qu'il faut, il faut tirer un trait sur cette époque-là. Pourquoi le Japon n'aurait pas le droit de faire la guerre Pourquoi le Japon euh, euh, n'aurait pas le droit de, de, de jouer de, une carte euh, euh, sur l'échiquier le, sur le, sur le, mondial euh, et, et le pire, c'est que les Américains le, le poussent à faire ça, pour se décharger du fardeau que représente la protection du Japon. Donc euh, euh, le, 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 le problème, c'est pas... La, la, la démocratisation du Japon dans ses premières années de l'après-guerre, elle a fonctionné. Le problème, c'est que les processus ne sont pas allés jusqu'au bout. Et que les élites qui étaient au pouvoir avant-guerre sont revenues après-guerre. Et comme elles avaient les réseaux constitués, les partis, etc., ben, elles ont commencé par gagner les élections. Et après, elles, elles, euh, elles sont devenues dominantes sur 70 ans. Les partis de gauche euh, portent une responsabilité sur ça aussi hein, parce qu'ils se sont enfermés dans des luttes idéologiques, dans des, euh, des dérives euh, assez importantes et se sont coupés d'une partie de la, de la population. Et puis le, 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 programme que, le, 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 le projet que proposait la, la droite japonaise dans ces années-là, pour la population japonaise, il a fonctionné. Le niveau de vie, a, a, ils ont rebâti le Japon, le niveau de vie a, a incroyablement, euh, euh, incroyablement élevé. Euh, ils en sont venus, enfin rappelez-vous, dans les années 80, euh, le Japon achète le monde. Et le Japon as number one. C'est le titre d'un grand bouquin euh, le, le, d'un Américain sur le Japon. Le problème, c'est que cet édifice, euh, ben, sans doute que si ça avait continué sur cette dynamique... Euh, on ne serait pas là aujourd'hui. Ce mouvement n'aurait pas eu lieu. Le problème, c'est que dans les années 90, la bulle économique a éclaté au Japon. Alors ça aussi, on n'en a pas trop parlé, parce que nous, on a les crises économiques avant ou après euh, les Man Brothers, etc. Mais au Japon, la, 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 une partie de, 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 du fonctionnement de la société japonaise s'est enrayée dans les années 90. Et à partir de là, le, le Japon est entré dans un, un, un cycle... Euh, où ben, on s'est aperçu qu'il qu y avait des pauvres, qu'il y avait du travail précaire, que euh, les jeunes n'avaient plus d'avenir, euh, euh, etc., etc. Et là, il y a eu un terreau pour la contestation, sauf que les Japonais n'ont pas les outils de la contestation. On ne fait pas de débat dans les classes au Japon, on n'apprend pas à débattre, on n'apprend pas à présenter ses idées, on n'apprend pas à argumenter. Euh, et donc, il manque ces outils-là. Et c'est justement ces outils, débattre, argumenter, chercher l'information, que les SILS ont, ont, ont essayé de faire au niveau national pendant, euh, pendant un an et demi où leur, leur, leur association, leur, leur, leur groupe a existé. Pour les jeunes, oui. oui. Oui, Ils avaient essayé de dans les quatre, dans les porte-paroles, il y avait autant de, il y avait toujours une femme avec eux. Ils ont essayé aussi de casser les règles de, mais ils l'ont jamais mis en avant. C'est-à-dire que ils ont essayé de le de le vivre, mais ils n'en ont pas fait un objet de, de de même que ça a été assez ça a été assez surprenant ou mais. Il faut comprendre que c'était tellement évident pour eux que, par exemple, ils ont fait... Dans, dans le livre, à la fin, on a traduit le, leur, leur manifeste. Et en fait, dans le manifeste, il n'y a, a rien, par exemple, sur l'égalité, il n'y a rien sur Fukushima. Mais parce que pour eux, ça, c'était ce qu'ils avaient à vivre. Ce qu'ils ont mis dans le manifeste, c'est... Il euh, y a le constitutionnalisme, le, le, la protection sociale, protéger, protéger les faibles. Ça, ça c'est devenu un discours du Japon actuel. Les faibles, c'est les personnes âgées, ce sont les jeunes. Et c'est assez amusant parce qu'il y a, y, a so y, a, y a plein d'études, de, de, de cas qui ont montré une sorte de synergie entre les, les très vieux et les jeunes, qui en fait se retrouvent les, les, les vrais précaires euh, euh, du Japon, qui par ailleurs est très riche en tant que, en tant que pays. Mais la vie, la vie des, des, des individus au Japon, pour beaucoup d'individus, pour beaucoup de, de, de personnes, elle est devenue vraiment, euh, euh, vraiment euh, difficile.
1: Voilà. D'autres questions Alors, oui Juste, est-ce que... Est-ce qu'au travers de cette étude, on ne peut pas se poser la question de, de l'état des démocraties dans le monde Oui.
2: Oui, oui. Mais c'est pour ça que c'est... Euh... Je, je peux répondre à ça, enfin réagir sur ça de, de, de plusieurs manières, mais une qui me tient vraiment à cœur. C'est le travail qu'on essaie de faire dans les études japonaises. c'est de faire revenir le Japon ou de faire entrer le Japon dans nos référents. C'est-à-dire, le Japon, c'est pas que les geishas, c'est pas que le thé, c'est quelque chose qui peut nous aider à penser la démocratie. C'est quelque, quelque chose qui peut nous aider à penser le nucléaire. Ça, c'est presque acquis, aujourd'hui, à cause de Fukushima. Mais pour, pour, vous savez, quand on, a, quand on a fait ce bouquin, et on est en train d'en faire un autre aussi sur le système éducatif, quand on... Quand on Contact des éditeurs, ils nous disent ouais c'est super mais c'est pas ce que le public attend pour le Japon donc on, on, on publie pas c'est à dire que le, le Japon il, il est considéré comme quelque chose euh, un petit peu euh, euh, comment dire le, le Japon est, est une démocratie c'est indiscutable euh, le Japon a un système éducatif performant, c'est indiscutable. Mais dire ça, ça n'empêche ne, pas d'essayer de comprendre si le, la démocratie japonaise qui est réelle, est-ce qu'elle est toujours aussi en bonne santé qu'après-guerre Le système éducatif japonais performant, est-ce qu'il performe toujours autant aux yeux même des japonais et ces choses-là, c'est des débats au Japon. Les journaux sont, sont pleins de, 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 ces, de ces débats, de ces questions. Mais ça, ça ne vient pas chez nous. Ça ne nous parvient pas, ces débats-là. Et donc, ce, ce qu'on essaie de faire, de, dans, dans tous les travaux qu'on qu essaie de faire, c'est justement de faire que le Japon soit pensé... À la limite, il n'y a, a pas plus de raisons de, 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 de... Par exemple, personne qui avait lu ce livre nous avait dit, ouais, mais vous... Vous ne tenez pas compte de la spécificité japonaise C'est quoi la spécificité japonaise Les références que vous donnez, ce sont des références occidentales, de penseurs occidentaux. Oui, mais problème, ce sont ces références-là que les étudiants ont utilisées. Vous voyez ce que je veux dire Donc, le Japon n'existe pas comme un îlot qui serait Japon et qui vivrait juste sur lui-même. Le Japon... Ce qui se passe au Japon, ça participe de, de tous les mouvements qui se, qui se passent dans le monde. Donc effectivement, le, le, le Japon interroge la démocratie comme on peut l'interroger dans les autres pays. Et on peut trouver des parallèles, on peut trouver des dérives. Mais nous, ce qu'on demande, c'est qu'on prenne en compte, pour penser la démocratie, par exemple, d'une manière globale, y compris chez nous, regardons ce qui se passe au Japon. Parce que ça peut être un élément qui nous aide à comprendre. Il y, a, il y a des choses qui sont... Euh, on parlait tout à l'heure de... de, de, de C'est un, un sujet complètement différent. Mais les, la notion de care, la notion de personnes âgées, comment, comment on va s'occuper des personnes âgées Nous, on commence à, à réfléchir à ça. Le Japon, ça fait 20 ans qu'ils réfléchissent. Parce qu'eux, ils ont une population qui, depuis, euh, euh, ils savent que... si. si et on ne voit pas comment ils vont redresser la barre, mais le Japon, à la fin de ce siècle, la population sera la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Comment on fait tourner le pays dans ce cas-là Donc ce que je veux dire, c'est que qu'il y a des aspects de la société japonaise qui sont intéressants à comprendre pour le Japon, mais qui aussi pourraient nous servir pour réfléchir à ce qui se passe chez nous. La question de la démocratie, la question, comme on disait, de, de comment on s'occupe des personnes âgées. Euh, bon, le nucléaire, ça, comme je disais, c'est Fukushima a tellement choqué euh, qu'on comprend qu'on peut avoir, des, on peut s'intéresser à Fukushima même si on ne s'intéresse pas au Japon. On peut prendre le, des, 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 des retours d'expérience. Voilà. Donc c'est un peu ça. Pour, pour, pour nous, enfin, dans les études japonaises, le Japon est un pays tout à fait normal. On peut les, les mêmes outils qu'on utilise pour analyser les mouvements sociaux en Espagne, euh, euh, en, en, en Pologne, aux états unis etc., on peut les utiliser pour le Japon. Il n'y a aucun problème. Aucun problème.
1: Mais alors, justement, si... Euh... Non, il y avait une autre question non, Là, Si, euh... finalement, ce... Mouvement a pu avoir lieu. Est-ce que finalement ça a ébranlé de la démocratie ou au contraire c'est venu la conforter C'est-à-dire que ça, finalement le débat est possible au Japon C'est la phrase de,
2: de l'éditorialiste du Japan Times qui dit Est-ce que la démocratie est, est, est née ce jour-là Est-ce qu'elle est est qu a renaît ce jour-là Ou est-ce qu'elle est, est, qu est enterrée ce jour-là la réponse c'est Enfin moi je pense que la réponse c'est. Une partie de la réponse c'est que euh, ce mouvement a montré. Il a vraiment montré aux Japonais qu'ils pouvaient se mobiliser et réfléchir. Et non pas sur une crise comme celle de Fukushima, mais sur des idées politiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte que l'État japonais euh, prive la population d'une partie d'information Est-ce qu'on accepte que, contre la vie des... Parce que peut-être quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que tout à l'heure, par exemple, quand j'ai évoqué les forces d'autodéfense qui interviennent à l'extérieur, qui peuvent maintenant intervenir à l'extérieur du pays, il faut savoir que la population japonaise, lorsqu'elle est interrogée, elle est opposée à ça. Elle est strictement opposée à, à ça, comme elle est opposée à la modification de la Constitution. Et pourtant, donc, les, les, les gouvernants japonais donc, euh, euh, tirent au maximum vers dans la direction qu'ils veulent euh, donc euh, les lo ces lois, le système, la, 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 contre la vie de la population. Mais jusqu'ici, l'idée, c'était, de ben, toute façon, ça ne changera pas, donc on s'en fiche. Et ce mouvement, il a au moins montré ça, c'est qu'on pouvait dire qu'on n'était pas d'accord. Mais dans le même temps, j'aurais du mal à trouver, à, à part le, ce, ce, cette réponse politique d'essayer de s'unir pour présenter un candidat, on a du mal, cinq ans après, à trouver des... Des, des éléments qui sont euh, euh, qui montreraient une continuité euh, de, de, de ça la, la plupart des leaders se sont ont disparu se sont euh, euh, rangés euh, certains euh, en, en, en ont pris plein la figure c'est moi l'expression. Hein. Euh, ils ont été euh, harcelés, agressés par la droite, par l'extrême droite, par euh, des hommes politiques, leurs parents, leurs familles, etc. C'est allé très loin. Il hein. euh, y a eu un mouvement vraiment de, de déconsidération de, de tous ces jeunes et notamment des leaders. Donc, eux, ils ont dit pousse, on arrête. Quoi. Voilà. On a une vie, on va. On a essayé de faire quelque chose. Maintenant, euh, à vous, aux autres, de. de, de de faire. En tout cas, ça, ça montre que c'est possible.
1: Alors ça, il enfin, y, y a au moins deux questions qui me viennent quand tu dis ça. Que la première chose, c'est que tu as insisté sur le fait qu'il y avait une... Ils ont, euh, euh, voulu qu'il n'y ait pas de leader, même si effectivement il y a des gens qui sont plus médiatiques que d'autres, mais ils ont insisté pour qu'il n'y ait pas de leader. Tu as même dit qu'ils avaient donc modifié la, la langue japonaise pour justement qu'il y ait plus ce système hiérarchique. Enfin, ils, ils, ils ont, ont pas essayé modifié, enfin, mais ils n'ont pas euh, utilisé les, 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 formes formes les codes honorifiques et autres. Donc en fait, c'est cette idée de communauté des égaux. Mais en fait, quand on regarde, donc c'est chacun qui donne son avis. Même quand on regarde les débats de Rodemos dont tu as parlé, c'est des collections d'histoires individuelles. Finalement, est-ce que donc d'une communauté des égaux à une collection d'histoires individuelles, est-ce qu'on arrive à une communauté de destin Non, mais ça
2: fait qu'un an et demi. Ça a duré un an et demi. Donc euh, on, on pouvait pas leur, ils ont pas pu. C'est vrai, ils n'ont pas pu. Mais ils n'ont pas eu le temps non plus. Je veux dire, c'est sûr que le, le, le mouvement lui-même, il dure un an et demi. Donc même si on ajoute, parce que je vous ai, j'ai pas évoqué le fait que les cils s'étaient constitués sur un, une micro-association qu'il y avait eu avant, etc. Donc c'est des gens qui ont essayé de, pendant deux ans, on va dire deux ans, deux ans et demi plein, ben non, ils ont pas changé. Ils n'ont pas changé la démocratie japonaise, ils n'ont pas changé les pratiques du Japon. Ça, c'est sûr. Oui
1: en fait, je ne sais pas. C'est pas, pas très clair. Est-ce que ça veut dire que non, ce sont les lois en fait qui ont été finalement votées, oui. qui ont cassé ce, ce mouvement de, par leur application
2: aussi Oui, parce qu'en fait, c'était un mouvement qui s'était. Si vous voulez, ils ont, ils ont essayé de. Ils ont joué le jeu de la démocratie entre eux jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils se sont fixés un objectif politique. C'était comprendre ce qui se passe dans leur pays sur le plan démocratique. Et qu'est-ce que ces lois vont changer à la vie démocratique du pays Leur verdict, après donc un an ou un an et demi à étudier ça, a été qu'il y a un danger. Ils ont essayé de faire passer ce danger à l'ensemble de la population. Et entre-temps, les lois elles ont, été, elles ont été promulguées. Donc, échec par rapport à la loi. Donc, ils ont continué pendant quelques mois parce qu'il y avait cette échéance des élections où ils ont essayé de, de transformer leur mouvement pour faire réagir les adultes, faire réagir les partis constitués, et ils avaient de toute façon décidé de s'autodissoudre après, quel que soit le résultat des, des, des élections. Parce qu'ils considéraient qu'ils ne se sont jamais constitués en partis, ils n'ont jamais euh, ils se sont rêvé aucun destin politique individuel, on n'était pas, pas du tout dans cette, dans cette logique-là. Et c'est pour, pour ça, que le, le mouvement, il, il, a, il, a, il, a, il a, sans doute aussi été mal compris au Japon, parce que c'était un, c'est un ovni quoi. Euh, à la limite, par exemple, il y a des, il y a des, il y a des intellectuels japonais euh, euh, qui ont euh, pourtant de gauche, qui ont pourtant euh, euh, critiqué le mouvement, euh, tout simplement parce que ils n'ont pas su le saisir. Parce qu'ils s'appuyaient sur le marxisme, sur les grandes idéologies, et les étudiants ils s'appuyaient sur rien, ils... rien sur le plan idéologique. Donc, en fait, ils ont, si vous voulez, ils ont eu une critique absolue du pouvoir politique. Ils se sont fait traiter de terroristes. Ils se sont fait traiter d'anti-japonais. De, 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 à, à, à l'Assemblée, à, à la diète. Hein. Des hommes politiques ont tenu des discours absolument horribles euh, euh, sur eux, euh, mais ils se sont fait tirer dessus aussi, entre guillemets, par les, les, certains intellectuels euh, euh, japonais, pas tous, hein, puisque beaucoup les ont soutenus, euh, qui ne comprenaient pas l'absence le, le, d'idéologie. Mais quelque part, c'était normal, puisqu'on ne les a jamais formés à ça. Et donc, ce qui était assez génial, enfin, moi, je trouvais dans, dans, dans la connaissance qu'on peut avoir de la... Enfin, pour parvenir à la connaissance de la, de, 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 de la société japonaise, montrer qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas les outils. Je veux dire, c'est la première démarche. Si vous voulez contester, il vous faut des outils pour contester. Il vous faut comprendre. Vous voulez prôner la démocratie Oui, mais c'est quoi, la démocratie ben, On ne nous la prend pas. On ne nous la prend pas. Donc, on va essayer de comprendre, nous, comment ça fonctionne. Et donc, ils sont revenus, je vous dis, au texte des Grecs, aux grands philosophes, euh, euh, etc. Et ils ont essayé d'appliquer. Et c'est en faisant cette démarche qu'ils en sont arrivés à se dire ben, la démocratie japonaise est, est, est sacrément en danger. Mais on ne peut pas changer le monde de nous. On va essayer d'alerter. On n'y est pas arrivé. On, on, on se dissout.
1: Mais Alors finalement c'est une crise d'adolescence ce mouvement, Donc, on fait une crise d'adolescence puis après on devient aussi réactionnaire que les parents ou est-ce que c'est une rupture avec les générations qui précèdent, est-ce est qu'on peut s'attendre à ce que la jeunesse japonaise ait une autre vision de la politique d'ici 10, 15, 20 ans euh, ou est-ce que c'est une rupture déjà avec cette génération-là Et est-ce que c'est aussi une rupture de, de classe, de classe sociale Puisque tu disais que ça s'était limité finalement à une classe sociale qui était les étudiants des universités moyennes.
2: Ouais. Euh, Alors que... crise d'adolescence, c'est la critique du PLD euh, pour ce mouvement, en fait. Euh, euh, des jeunes qui descendent à la rue, qui ne savent pas pourquoi, qui mettent le bazar... Euh, euh, qui occupent les trottoirs, même pas les rues, hein, parce qu'ils n'ont jamais bloqué de voiture, hein, mais euh, qui occupent les trottoirs, qui, qui, qui manifestent. Euh, donc, c'est pas, pas une crise d'adolescence, c'est un mouvement. Là, les questions que tu as posées, c'est le côté un peu insaisissable de ce mouvement. C'est-à-dire, nous, sur ça, on le dit au début, on n'a pas, pas les réponses, même les Japonais qui l'ont vécu. Euh, alors, moi, je pense que les, ceux qui l'ont vécu, en tout cas dans les leaders, ils ont montré qu'ils sont tous partis dans des... Les, les leaders, hein, je parle, les, les figures, enfin les leaders, les porte-paroles, hein, ils sont tous partis dans le, 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 le travail associatif les ong les, les, les... à dire ils sont pas rentrés dans euh, dans euh, le, 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 la société euh, euh, japonaise euh, habituelle ils sont tous ils se sont tous trouvés des, 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 des portes de sortie comme ça après tous ceux qui ont manifesté euh, c'est sûr que le, 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 le on, on peut pas dire aujourd'hui euh, euh, ce que ça aura changé de, de dans le futur de la démocratie mais je pense je... Peut-être. Bon, on, on a deux minutes encore. Euh, je veux pointer autre chose, pour comprendre la, 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 aussi l'origine de ce mouvement. Tout à l'heure, j'ai dit euh, du malaise qu'il y a alors, dans la classe sociale, ou en tout cas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, vous avez euh, euh, 90% des jeunes japonais qui veulent entrer à l'université ou continuer dans le supérieur, y arrive. Donc, euh, entrer à l'université n'a pas du tout le même sens qu'il avait il y a 30 ans ou 40 ans, où il faisait euh, émerger directement euh, l'élite. La logique japonaise, japonaise c'était que quand vous étiez un jeune... Alors, la voie royale, c'était l'université. Toutes les familles poussaient les enfants à entrer à l'université. Pourquoi Parce que la sortie de l'université vous donnait automatiquement accès aux meilleurs emplois du Japon et aux salaires les plus élevés, même si c'était à des échelles comme ça. Et donc, ce système ayant été dynamité au Japon actuellement, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que... Actuellement, on va dire 20%, 30% des jeunes qui vont à l'université qui peuvent rêver de ça. Tous les autres, même en ayant fait l'université, ils n'auront pas cet avenir radieux qu'on leur avait promis, pour lequel on les avait fait étudier, poussé à étudier, etc. Mais ça va beaucoup plus loin. Parce qu'au Japon, quand est-ce qu'on reconnaissait que vous étiez adulte Quand est-ce que les adultes, vous reconnaissaient en tant qu'adulte et vous reconnaissez en tant qu'adulte quand, alors la voie royale, hein, je parle, être entré à l'université, être sorti de l'université diplômé, être entré dans une. Euh, avoir un bon boulot fixe, se marier, avoir des enfants. Là, la société vous reconnaissait adulte, parce que vous aviez acquis toutes les responsabilisations possibles vis-à-vis -vis de votre famille, vis-à-vis -vis de la société, vis-à-vis -vis de l'entreprise. En faisant que les jeunes qui sortent de l'université aujourd'hui au Japon n'ont plus de travail assuré, pérenne, n'ont plus la sécurité de l'emploi, donc déjà, ça, ça, ça les met dans un précariat qui est très fort, mais après, c'est un jeu de domino. Précaires, ils ne peuvent plus prétendre se marier, parce qu'ils ne ils pourront pas assurer, la, 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 ils n'auront pas le salaire adéquat pour faire vivre une famille, donc ils ne se marient pas, donc ils, ou ils retardent le plus possible le, le, le mariage. Et même s'ils se marient, et même s'ils ont des enfants, à part ceux qui sont dans les boulots qu'on évoquait, top, élite, les autres, ils, 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 ils n'y arrivent pas. Et donc, ils sont dans une, dans une logique dans laquelle, en fait, il y a une grande partie de la jeunesse japonaise aujourd'hui se voit refuser la possibilité de devenir adulte sur les critères que la société japonaise imposait à ces jeunes jusqu'aux années 2000, au début des années 2000. Alors, ce qui se passe actuellement, et je pense que ce mouvement participe de ça, et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas savoir dans quel sens ça va évoluer, c'est que les jeunes ils sont tout à fait convaincus de cette situation et ils l'acceptent. C'est-à-dire qu'ils l'acceptent dans le sens que, ben, ok, on ne va pas devenir adulte, mais on ne va pas fonder de famille, on ne va pas faire d'enfants, et on va vivre pour nous où on va vivre sur d'autres critères que ceux... Donc, en fait, aujourd'hui, dans la société japonaise... Là, je, je résume à grands traits, mais vous avez une vraie renégociation de ce que c'est qu'être japonais, que ce que c'est d'être un adulte au Japon, que ce que c'est d'être responsable au Japon quand vous avez euh, euh, entre 20 et, et 30 ans. Et là, effectivement, pour, pour rebondir sur ce que disait, disais, là, il y a un vrai fossé qui se crée aujourd'hui au Japon, entre les jeunes générations et les, la génération qui est, parvenue, enfin qui est parvenue, qui est advenue à, 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 aux responsabilités, à, à ce qu'elle voulait, parce que le, le, rêve, euh, des, le rêve des parents est irréalisable pour les jeunes. Donc les jeunes l'acceptent, mais dans ce cas-là, il dit par contre, on va construire notre rêve. Sauf que c'est un processus en cours. Les CILS, c'était une partie des motivations, à mon avis, euh, psychologiques, relevées de, de, ce, de cette réalité, comment ça va se traduire après euh, Aucune idée. Mais en tout cas, vous, avez, euh, le, 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 vous savez, vous avez au Japon, il euh, euh, y avait une enquête au, au début de, de, des années, dans les années 2000, je crois que c'était 2007, 2008, il y a eu une enquête, je ne sais pas si vous connaissez le phénomène hikikomori, c'est les jeunes qui se retirent, donc c'était un phénomène, on va dire, anecdotique pendant longtemps, puisque jusqu'au jour où il y a eu une enquête qui a montré qu'en fait, il y avait à peu près un million de jeunes japonais qui se disaient, qui disaient comprendre et pouvoir et avoir eux-mêmes envisager ça pour eux. À partir de là, ça devient un problème politique c'est plus un problème psychologique parce que le Japon qui, qui n'a plus de, de... dont la population diminue euh, euh, à chaque seconde. Hein, ça, ça c'est assez amusant. Je ne sais pas si vous avez, vous avez des, des, des... comment on appelle ça Des compteurs de la, de la population sur Internet qui tournent, regardez, cherchez avec des mots-clés. Vous allez voir la, la, la population japonaise qui, qui diminue de seconde en seconde. Ils ont fait le choix de... de, de ils ont refusé l'immigration. Mais le problème, c'est qu'ils ben, n'ont ils, ils pas tout. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont fait ces choix. À une, ils ont refusé l'immigration à une époque où ils pensaient ne pas en avoir besoin. Et le problème, c'est qu'il y a eu la crise des années 90 qui a changé complètement la donne sociale au Japon. Le, le, le Japon n'avait jamais mesuré son taux de pauvreté. La, la pauvreté de la population. La première fois qu'ils l'ont fait dans la, la décennie des années 2000, ils se sont aperçus qu'il y avait plus d'enfants sous le seuil de pauvreté au Japon qu'aux États-Unis. Je peux vous dire que ça a fait un choc hein, à la population japonaise. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez des, des, une. Je crois que c'est 16 ou 17, entre 17 et 20 de la population japonaise qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, le. le, 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 le alors, là, on vit bien au Japon, hein. la situation n'est pas catastrophique, ce n'est pas pire qu'ici, mais ce qu'on veut faire avec ce bouquin ou, ou avec ces choses-là, c'est dire, voilà, aborder le Japon avec ces outils-là, essayer de, de voir ce pays un pays normal, un pays qui est en crise, qui a des problèmes, qui a des difficultés, et pas l'essentialiser euh, euh, comme si le Japon n'évoluerait pas, était toujours de toute éternité, le Japon. Non, le Japon, aujourd'hui, il change et il change radicalement. Oui, ben les, les films, mais, mais par contre, les, les films qui montrent ça, ils sont euh, vilipendés par euh, le, le premier les premiers ministres japonais qui disent qu on devrait qu'un réalisateur japonais ne devrait pas faire des films sur euh, qui montrent cette, cette réalité. En plus, il reçoit la palme d'or, donc euh, c'est assez problématique.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions
3: Excusez-moi, juste, euh, est-ce qu'on peut qualifier euh, le mouvement de la Siles du coup euh, d'anarchiste, mais non pas au sens de euh, d'abolition de l'État, mais parce que vous avez quand même dit qu'ils souhaitaient vraiment, même entre l'abolition de l'abolition d'hierarchie, euh, sociale, donc.
2: Non, je, je, on ne peut pas le, on peut pas le qualifier. Euh, de, de, Disons qu'entre ceux qu'ils ont essayé de modifier du fonctionnement de la société ou des pratiques politiques du Japon et l'anarchie politique, il y a quand même un, 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 énorme, un, énorme, écart. un énorme écart. Donc euh, euh, ils, ils ont simplement essayé de, de en fait, d'appliquer de, de, la démocratie au maximum, telle qu'ils l'avaient comprise. Et tel qu'ils auraient aimé ou qu'ils aimeraient que les dirigeants japonais euh, euh, l'appliquent. Mais on ne peut pas dire qu'ils euh, euh, étaient dans cette, dans cette logique-là. Et d'ailleurs, entre parenthèses, donc, et, et j'ai bien compris que ce n'est pas l'anarchie politique que vous évoquiez, mais c'est une des grandes caractéristiques aussi de ce mouvement, j'ai oublié de le dire par rapport aux autres mouvements, c'est qu'il y a eu zéro dégâts. Il n'y a eu aucune, aucune manifestation violente, euh, rien de cassé, euh, euh, aucun, aucun affrontement avec qui que ce soit, euh, etc. Ils ont refusé entièrement euh, euh, ce, ce d'aller de, de, dans cette, dans cette logique-là.
1: Est-ce que tu veux dire un mot de conclusion
2: parce que j'ai saoulé tout le monde. donc euh, non, mais Ça je pense suffit, que... ça suffit. Et <rire> merci euh... en tout cas. Merci d En tout cas,
1: ton idée que c'était une première tentative pour une jeunesse japonaise de construire son rêve, je pense que c'est une bonne conclusion ouais. finalement. Ouais, ouais. Merci à tous. Merci. Merci à vous.
0: Vous avez pu écouter Une rencontre avec Christian Galant, co-auteur avec Anne Gonon du livre Occupy Tokyo, Silt, Le Mouvement Oublié, édition Le bord de l'eau, enregistré le 18 octobre 2021 à la librairie Ombre Blanche, animé par Yves Cado et réalisé et mis en onde par Radio Radio.